0: которые должны прийти в нашу жизнь в правильном понимании что но то что перед этим была проповедь я ну как бы я хочу чтобы вы понимали самое главное то что я уже говорил в начале этой конференции 62 глава исаи ради сиона я не умолкну пока его праведность не воссияет как заря то есть вот что что важно сегодня уразуметь понять пропитать себя что дьявол не будет воевать против религии дьяволу религия тоже нравится потому что это опиум для народа то есть это такое некое состояние такого подвешенного на в нирване где-то состояние когда ты думаешь что ты думаешь что ты знаешь что ты знаешь а на самом деле ты не ходишь поистине но нам нужно сегодня как церкви начать провозглашать праведность которая пришла по вере праведность ради которой мы способны сегодня повлиять на то общество которое есть вокруг нас изменить всю всю расстановку вещей которые привычно уже есть в, вокруг нас и начать жить ну тем достоянием который мы уже имеем в иисусе христе и это не просто это не просто потому что ну как бы вот то, чем хвалиться мы не хотим ну как бы его лишиться в своей жизни павел говорит я был от фарисеев, фарисеев я учился у лучших там учителей закона у молил, молила просидел там всю свою сознательную жизнь то есть у меня есть чем гордиться но когда я пришел ко христу то все то чем я мог гордиться я посмотрел на христа и посмотрел на все свои достижения и я могу вам сказать честно все, что раньше считалось для меня высоким, я просто взял это и выбросил. Я задаю вопрос, многим пасторам сегодня, многим епископам задают этот вопрос. Что если вот у тебя забрать то, что ты сделал, что у тебя останется, чтобы прийти на небеса? Аллилуйя. То есть если у тебя забрать вот... Вот возможность сегодня молиться, если тебя забрать сегодня возможность там делать добрые дела, попадешь ты на небеса или не попадешь. Вот эти все слезточивые истории по поводу, а вот там мне не хватило двух добрых дел, чтобы открылись двери рая и вот это все другое. Ну, ну, святые те кто блаженные, вы тех, кто не были в традиционной церкви, вы всего этого маразма не так знаете и это лучше, потому что ваши мозги не запудрены всей этой, ну скажем, ну, грязью. Ну, говорю как есть. Я понимаю, что нас будут смотреть, нас за это будут критиковать еще больше. Ну и пусть действительно на самом деле сегодня вопрос стоит: давайте отделим истину от неистины. Давайте разрешим духовным вещам управлять нашей жизнью и поставить на место душевную часть нашей жизни. Но никак не наоборот. Потому что если мы разрешим истине, а истина не меняется. Истина вчера, сегодня, во веки та же самая, как сам Бог. И истина не зависит от того, как ты себя чувствуешь, что ты сегодня знаешь. Истина не зависит от того, через что ты сегодня проходишь. Но скажем, истина, ранами его мы исцелены, она всегда остается истиной. Независимо, ты проснулся с хорошим настроением, или у тебя сопли течут, текут ты можешь взяться за истину и соединиться с истиной либо начать искать а что же мне поможет чтобы вылечиться или начать искать что же за причина почему у меня сегодня они текут то есть выбор всегда останется за тобой поэтому мы говорим о том что настало время церкви начать провозглашать истину и это не всегда удобно это не всегда ну скажем будет приветствоваться Потому что истина, она чаще всего неудобна для религиозного мира. Потому что истина лишает человека и религию возможности манипулировать твоей жизнью. Если мы говорим о том, что праведность, она приходит через веру Висуриста, и я иду на небо из-за веры Висуриста, и никакая церковь, никая доминиация не разрешит мне или не даст мне лицензию попасть на небеса, то практически что мы делаем? Мы убираем... Вот э, главный рычаг манипулирования которым сегодня управляется ну я давайте скажу без привлечения больше половина иванских церквей ортодоксальные то все они управляются этим но больше половина иванских церквей они держат под управлением свой ну скажем свое стадо через вот эти страхи а мы тебя церкви отлучим а мы тебя еще чего-то отлучим да послушайте никто не может меня никакая тварь не может меня отлучить от любви божьей аминь послушайте никакая тварь ну пару там все перечисляет а потом но ну, уберет и там вот этих высокопоставленных служителей прямо так опускает говорит никакая, хорошая тварь меня не отлучит от любви божьей аминь и это это то что вы должны понимать ну знаете Дьяволу нравится, чтобы люди жили через страх. Но в любви нет страха. Совершенно любовь изгоняет страх. И это не твоя любовь, это его любовь, которая пришла, проникла внутрь тебя, которая пропитала тебя, которая дала тебе откровение, как жить в этой свободе. И поэтому когда мы говорим во всем этом хочется чтобы действительно церковь могла подниматься подниматься но на новые горизонты откуда видно вот то божье видне та картина которую бог поставляет потому что нам нужно выйти за рамки нашего привычного знаете собираться в наших там, молитвенных домах, в наших залах и там стараться притащить людей сегодня в наши залы. Я верю, что наша задача сегодня не притащить людей в наши залы или наполнить залы, наша задача это привести Иисуса в наше общество. То есть это нечто больше Церковь, само собой, наполнится. Библия говорит о том, что ну Бог сам прилагал спасаемых церкви. Послушайте, я, когда слышу это послание, я часто задаю себе этот, один тот же вопрос. Сегодня пастор говорит об этом. Если мое служение, оно ну как бы развить это служение количество на качество но зависит от моих усилий то это уже закон а что значит ничего не надо делать надо потратить все свои силы чтобы войти в его покой то есть потратить всего себя чтобы успокоиться что господь есть причина что он есть главная причина пробуждения главная причина роста структуризации исполнение видения он есть причина не я не мои способности это сделают я часто говорю это на закрытых таких беседах но здесь служителям могу это сказать я ну здесь есть пасторы которыми это говорил год назад два года назад и я вам скажу что многие просто равняет себя с кем-то и пытается быть как кто-то но это неправильно потому что большинство пасторов которые сегодня сидят здесь и слушают ну вот это послание вы делаете намного больше чем делаю я как пастор этой церкви Аминь. это правда просто вы делаете все и нестабильно и по чуть-чуть и вы вы ну если взять человека часов затраты в то что вы делаете то они в разы больше чем то что делаю я просто я делаю чуть-чуть но делаю одно и то же вот это вот эта вся разница И я хочу, чтобы вы правильно понимали, здесь вовсе не стоит вопрос в том, что у вас должно быть 5 пядей во лбу для того, чтобы все работало, и все произошло, и все случилось. Или кто-то говорит, вот у меня не хватает там менеджерского таланта, чтобы соединить одно с другим, а у меня не хватает вот этого, чтобы вот это произошло. Послушайте, все, чего у тебя не хватает, у него есть. И в этом есть благость Божья, в этом есть милосердие Божье. Мы, хоть мы говорим сегодня, ну, это звучало ну, утром о помазании, о всем, скажем, что нам нужно к этому идти, нам нужно стремиться. Но я посмею это говорить тоже. Мы говорим о том, кто сказал, я помазанный. Я помазанный, чтобы освобождать, чтобы исцелять, чтобы выводить на свободу. Он говорит, я помазанный. И Он говорит, я вселюсь в них и буду жить в них, и буду их Богом, и буду, они будут моим народом. То есть поэтому я хочу сказать тебе, сегодня мы не культивируем учение о супер суперпомазанниках, мы культивируем одно учение о самом супер-суперпомазаннике супер Иисусе Христе, который безразборно, Он поселился в Твоем сердце, в Моем сердце, в каждом из вас, Он поселился со всей властью, со всей силой и со всем помазанием, которые принадлежат Ему. И я скажу, что Его помазание, оно неделимо, так же как неделимо больше Его власть. И как уже пастор Игорь сказал, не надо путать вещи из Старого Завета, когда Иисус проповедовал там 9 главе Луки или 10 главе Луки, это был Старый Завет. И он говорит, я даю вам власть, идите наступайте на силу вражью. Но когда он воскрес из мертвых, он говорит, дана мне вся власть, на небе и на земле. И уже речи не идет о том, что «А теперь я еще раз вам даю власть. Вы не найдете уже после воскресения, что он еще кому-то дает власть. Но из-за невежества нам свойственно думать, что все еще вот это тоже новый завет. Но в Старом Завете было так, что Иисус говорит, вот идет князь мира, это перед самым его распятием. Но во мне он не имеет ничего, но это был Старый Завет. Но когда он воскресает из мертвых, опа, вся ситуация поменялась, и дьявол перестал быть князем мира. Аминь! И мы живем в то время, когда дьявол больше не князь этого мира. Но знаете, что происходит? Вот, ну, я говорю об этом, потому что это наболевший сегодня. Но дьяволу просто самому, он говорит, а что мне остается делать, если мне все вот, сбрасываются свою, там, всю позицию свою отдают, они меня коронуют. Что мне остается делать? Ну приду, буду царствовать там у них. Да? Вот помните там в пророка там, про бутика. Маслина отказалась быть царем виноградная лоза отказалась быть царем а будя говорит ну ладно давайте я пойду по царствую это же про дьявола он Говорит: это же это же он говорит: он "А я, ну вы хотите ну давайте я буду тут дальше по-прежнему править и это прямо среди церкви это прямо среди собрания люди наделяют дьявола знаете в позиции они передают им эту позицию мы не можем передать ему власть потому что власть в иисуса но мы коронуем его своими действиями, поступками, делами, словами, мыслями. И мы ведем себя так, как будто бы он главный. И в конечном итоге так и получается потом. И мы говорим, Господи, почему ты мне то не дал, то не дал, почему ты меня тем не благословил. А ведь правда заключается абсолютно в другом. Настало время церкви, знаете, отделить одно от другого. Нам пришло время просто провести эту четкую линию, которая говорит, вот это закон, вот это то, что мы заслуживаем. А вот это то, что мы получаем верою в Иисуса Христа. И послушайте, я говорил уже сегодня об этом опять, и еще раз скажу, есть огромная разница между небесами, вечностью, которую мы имеем с Богом, и Царством Божьим, которое начинается здесь и продолжится в вечности. И многие из-за своего ну как бы неразборчивости они читают Слово, и они говорят вот эти вот эти вот эти я предварял вас как и раньше такие 5 предваряю царство божьего не наследуют и люди говорят вот если ты это вот полностью от этого не избавился не успел там все ты не пойдешь на небо здесь речь и не сказал что ты не пойдешь на небо Здесь сказано, ты не сможешь жить в законах царства Божьего, ты не можешь быть равноправным, ну, гражданином этого царства, ты не можешь пользоваться благословением этого царства, потому что ты не, ты не не исполняешь это. Это касается вопрос то, чего мы работаем, но вопрос вечности он заключен в одном слове – вера. Аминь. Поэтому благодаря благодаря тому, что мы принимаем это обилие благодати и дар праведности, мы будем царствовать. Начиная отсюда. Почему? Потому что когда я принял то, что мне проще но я буду жить по-другому. Я буду относиться к Нему по-другому. И Он говорит, вы будете согрешать? Да. И Иоанн, тот, который был возле Иисуса все время, Он говорит, братья, я хочу вам сказать, если вы согрешите, то не надо бежать от Бога, а наоборот, знайте, что мы имеем ходатая. Мы имеем ходатая, который. Прямо сейчас, не отходя от места твоей правины, Он может все. Все тебе просить и все уладнать в отношениях с Богом. Послушайте, и это радует. Это радует, потому что на самом деле это то, что должно происходить в нашей жизни на постоянной основе. Я хочу поговорить немножко ну, о практике. Вот практике отношений к божьим обетованиям вот это то что но ну, для меня долгое время годы было тяжелым в понимании знаете мы мы говорим о вере и мы говорим там о делах веры мы говорим о многих вещах и научились говорить правильно исповедовать правильно об исцелении о процветании мы научились делать многие дела очень религиозно красиво и правильно и ты не подкопаешься но проблемка в том что Многое из того, что мы сделали правильно и не подкопаешься, оно не принесло ответа и не принесло результата. И вот здесь является самым тяжелым, знаете, вот этот момент, потому что когда мы вновь слышим призыв следовать за Богом и за Его Словом, которое Он говорит в нашу жизнь, у нас внутренне поднимается опыт неотвеченной молитвы, неотвеченного исповедания неотвеченного знаете верование которое было у нас и мы уже к этому относимся ну как бы не с первой любовью не с вот тем первым ну жаждой пламенем доверия богу а уже к этому относимся ну ладно ну может быть попробую или я уже это пробовал у меня уже был этот опыт поэтому давай давай ты говори это а для кого-то это подходит но у меня чуть-чуть другая ситуация сегодня но не, ну, не в том положении чтобы это сработало в моей жизни и вот здесь как раз и есть но ну, я называю это самое тяжелое неподъемное место потому что нам необходимо обновление нашего мышления и соединение себя со словом божьим и вот здесь очень важно чтобы мы говорили сейчас не про душу нашу как причину божьего ответа а про дух в котором начинает ну скажем воспроизводиться слово божье потому что если слово божье воспроизводится стартует из нашего разума из объяснения разума тогда многие вещи они зависают где-то Эмоционально мы чувствуем это хорошо, мы чувствовали себя вдохновением во время служения. И эмоции наши соединились, все хорошо. И мы поняли, как это работает нашим разумом, но оно не выходит из духа, то есть оно оно не в духовной сфере произошло зачатие. Это, ну, как бы я говорил уже об этом на многих конференциях, что там в 4 главе Марка, когда мы читаем, Иисус говорит, что сеятель, вышел, там, семья сей. И он объясняет там, и приводит вот эту притчу про сеятеля с четырьмя видами почвы. Потом он говорит 26 стихом о том, что сеятель, семя сеет, и он вышел на поле, он там посеял. И потом он говорит 30 стих там про гречичное зерно, которое тоже он посеял. Каждый раз он говорит об этом семени, и в греческом языке, как и в русском, семя имеет два значения. Вот как зерно, ну растение, которое сеется, и семья это как мужское семя, которое оплодотворяет женщину. И знаете, есть ну, такое понятие в медицине, ну многие из вас это знают, есть такая вниматочная беременность. Она не заканчивается правильно. То есть там есть начало жизни, но нет продолжения понимаете вот есть вот у многих христиан но ну, мне так кажется что существует вот где-то так знаете не в правильном месте они зачали не в духе начали, а зачали где-то в эмоции а эмоции принадлежат душе зачали где-то знаете в нужде из-за нужды это знаете, из-за страха они это начали делать зачали это они поверили из-за страха то есть в их выбора другого нет и какое-то время это помогает, ну, скажем, держаться и жить в этом, но через некоторое время оно просто срывается, и ты потом не знаешь, почему это не произошло. А потом уже, ну, мы говорили там где-то на лидерском встрече, а потом уже секс становится не милым тебе, потому что ты понимаешь, это ни к чему хорошему не ведет, и ты начинаешь просто бояться уже больше что-то верить Богу ты начинаешь бояться на что-то полагаться больше на бога потому что твоего опыта негативного намного больше чем позитивного поэтому говоря именно об этом сегодня хочу чтобы мы понимали что наш дух это истинный я и вот во мне истинном который рожден свыше нет проблем верить слову божьему у меня нет конфронтации со словом божьим конфронтация есть и с моим разумом но мы говорим о том что если мы начинаем иметь веру божью и мы говорим горе поднимись и вернись в море и не усомнимся где в сердце своем но поверит что сбудется по словам нашим будет что не скажет мы говорим что наше сердце это и есть наш дух вот где должны быть корни если там нет корней, если мы не соединили нашу веру с Божьим обетованием, мы никуда не приходим. Мы не приходим, вернее, к результату. Мы приходим к разочарованию, но не к результату. Мы приходим к тому, что, знаете, ну я говорил об этом. Повторюсь буквально чуть-чуть. Если Авраам соединяется с Сарой, Авраам вера, Сара это обетование Божье. У них родится правильный сын сын обетования если мы соединяем нашу веру с человеческой возможностью то есть с агарью ну мы верим все нас все нормально с верой. но если мы верю веру соединим авраам отец всех верующих если мы ее соединим с человеческой возможностью решить какую-то цель задачу то что у нас родится измаил потом ну, ангел Господин скажет, он будет как дикий осел среди братьев своих. Понимаете, вот что происходит в церкви. Мы идем и мы верим, что Бог обещал дать мне квартиру, дать мне машину. Бог обещал мне это сделать. И я иду уже два года, и ничего не поменялось. И на горизонте ничего не видно. И потом приходит кто-то и говорит, послушай, я вот переговорил тут с банком, все нормально. Ты можешь просто взять кредит, там подписать всего только одну почку свою, если что заложить. И у тебя будет жилье. И мы теперь веру нашу соединяем, что это возможно. И мы подписываем в этот, знаете, этот кривавый путь, мы подписываем. Родится Измаильчик. И ну, просто если он на руки родится мои, значит он будет моим сыном. Мы себе сами так решили. И мы подумали, что у Бога недостаточно силы, чтобы исполнить обетование. Поэтому мы подсовываем себе здесь Агарь. И мы соединяем свою веру из возможностью, которую нам подсунули. она, естественно, то тысячи людей так поступают. Миллионы вокруг так поступают. И мы соединяем нашу веру просто с Агарью. А тетке 30 лет. И ей легко родить, потому что ну, у нее это все нормально получается. И ты пошел, подписал эти бумаги. И сегодня это все так красиво. И на каком-то этапе ты начинаешь стебаться теперь. И ты говоришь, вау, послушайте, меня вот так Бог вот благословляет. Я пошел по вере, я молился, я стоял, и мне дали кредит, миллион долларов. Аллилуйя! Я сегодня просто там за 20 лет быстренько это все выплачу. А потом через три года кризис, бац. И у тебя такая петля на шее висит. И ты говоришь, Господи, почему? Почему ты это смотрел? А Бог говорит, а я здесь ни при чем. Это ты твою веру соединил, вместо того, чтобы продолжать стоять в вере, что я силен дать твоей жены, вот как я тебе пообещал, ты соединил, ты засунул свою ну, э, голову в другое место. И потому что ты засунул не туда, куда надо, ты верил не в то, что надо, ты пожинаешь сегодня другие результаты. Вы понимаете, о ком-то я говорю сегодня очень в лоб. Но ты должен поверить, что пришло время просто сказать, если Бог это сказал, его слово, оно не тленное. Оно не гниет, оно не портится, у него нет срока годности, а оно есть. Дай аминь, оно всегда вечно, оно всегда имеет силу прийти в действие. Аминь. Знаете, я не верю в то, что Слово Божье имеет срок действия. Вот я не схватился, я не сообразил вовремя, я не взялся за обетование Божье, там вовремя мой поезд ушел и уже никогда больше не вернется. Я не до конца в это верю. Потому что ну Аврааму было 75 лет, он вышел. Почему Бог его не вывел там в 35 лет? Намного больше, больше можно было сделать. Послушайте, поезд не уходит никуда. Мы можем уйти с этой жизни, а возможность всегда висит. На основании 55 главы Исаи у меня есть утверждение в том, что Он говорит, как дождь и снег, оно не возвращается тщетным, бесполезным, обратно, но напаяет землю, дело способное рождать, так и слово мое, оно не вернется ко мне до тех пор, пока не исполнит то, для чего я его послал. То есть послушай, если Бог сказал Слово твоей жизни, оно будет висеть над твоей жизнью до тех пор, пока ты не соединишься с этим обетованием. Не играет роли, если на это понадобится тебе 20 лет, оно останется так же само сильным Божьим обетованием на твою жизнь. Я говорю сегодня кому-то из вас, Бог проговорил вашу жизнь 10 лет назад, 15 лет назад, кому-то 20 лет назад, что вы будете участниками в пробуждении. Вы будете творить историю в вашем городе. Бог говорил кому-то проческое слово, что вы будете служить среди молодежи, среди детей, что вы будете в школах, в университетах, вы будете открывать служение. Но не так все произошло, как произошло на сегодняшний день. И где-то вам показалось, что русло Божье, оно потекло в другую сторону. Но ничего подобного. Это просто был дьявол, который хотел вам показать другую картину и рассеять у вас понимание, что Бог высвободил Слово в вашу жизнь. И потому что ты перестал держаться это Слово, это не означает, что Бог такой же неверный, как ты, неверный или как я неверный. Его верность больше нашей верности. И если я ушел с места свидания, Он не ушел. Он продолжает там стоять, и Он ожидает, что ты вернешься. Ты пошел, поспал, придешь на то же место, Он все еще там его слово все еще дай аминь его слово все еще истина и только дьявол хочет чтобы ты подумал что бог тоже психанул как ты психанул и ушел с того места но бог не психанул аллилуйя потому что если бы он психанул один раз то нас бы сдуло всех отсюда но благодарность богу знаете у него нет у него с этим все нормально он не страдает психами знаете, он не он он не делает то что мы делаем поэтому когда мы говорим об этой части я верю что нам нужно просто разрешить божьему слову внутри вырастать и это нужно время знаете я привожу этот пример не знаю насколько он уместный здесь но когда семья попадает в женщину она может в тот самый момент не знать что она беременна уже забеременела она знает что она имела там секс но она может не знать что она беременна но проходит некоторое время, и она начинает понимать, что, наверное, все-таки она беременна. А потом она находит подтверждение, там, знаете, две палочки уже есть, там, подарок такой на этих тестерах, да? И она говорит, вот уже теперь уже есть подтверждение. А может быть, он ошибся, но давайте еще пару раз. Но когда ты понимаешь, что уже что уже это все есть, там, уже есть беременность, то... Послушайте, ответ уже есть, но все равно нужно время, чтобы это пришло. А теперь, если ты знаешь, что ты беременный, то ты меняешь многое в жизни. Послушай, ты ты меняешь то, с кем ты теперь общаешься, как ты себя ведешь, что ты жрешь теперь. То есть это все теперь играет роль. Если ты продолжишь вести себя так как ты вела себя до того как была беременной то ты потеряешь эту беременность правильно вы понимаете о чем я говорю да но знаете многие христиане они они беременют ровно на расстоянии одного служения они беременют ровно на одну неделю но извини если ты хочешь родить цыпленка курочку там за 35 копеек то это достаточно три недели, положи яйцо в теплое место или под квочку, и у тебя родится цыпленок, красивый, желтый, но он не будет долго жить, он, он, он пробегает там пару лет и, и скончается очень быстро. Или лучше пойдет в суп. Но если ты хочешь родить слоненка, будь добрый, рассчитывай на два с половиной года беременности и будь добрым, терпи это все. Знаете, когда ты хочешь родить пробуждение, которое приходит, ну, просто чтобы покаялся, ну, твой сын, который там три года, то это, ну, он покается очень быстро, когда ты берешь дрена и так дальше. Но если ты хочешь повлиять на целый город, на целую нацию, пойми, что это займет намного больше времени ходить в это. Но что такое? Знаете, ты когда приходишь к женщине, которая там на шестом, седьмом месяце беременности она ходит, ты спрашиваешь: "Ну что, рожать будем?" Конечно, она будет, она, она может быть первый раз еще не знает, как это, но она уже понимает, что что внутри нее есть жизнь, что рано или поздно ей придется, ну как бы поменять эту ситуацию беременности на появление младенца. То есть она не ходит там восьмой месяц, и она не ставит по сомнению просто так вот расперлась, походка поменялась, а я не уверена, что я беременна. Вы понимаете, в чем суть? Но ведь многие христиане себя так ведут. Спросить, чего ты конкретного ожидаешь? В этом году они все что угодно ожидают, но у них нет конкретики. А почему нет конкретики? Потому что они не уверены в том, что они соединили свою настоящую веру со словом божьим с обетованием истины фермер ты спроси у него какой будет урожай в этом году и он говорит да вот не знаю вот то ли подсолнух буду колотить здесь то ли, то ли пшенички покажу то ли арбузы там будут у меня он же так себя не ведет он говорит четко понятно я это поле засеял пшеницей и ожидаю урожай пшеницы. Обычно эта земля, эта почва даст мне вот такой урожай. И он не сидит и не думает, а вот катаклизма произошла. Я вот кукурузу посеял, а собираюсь все-таки картошку пожать. Но знаете, мне это кажется в христианстве вот с этим проблема, потому что они не знают, с каким словом они соединились, поэтому не знают, чего ожидать. То ли исцеление, то ли процветание, то ли пробуждение, то ли антихриста ожидать. Чего ждать, они понятия не имеют. И они на все готовы. Они готовы, что их на север сошлют. Они готовы принять пророчество разных, там, знаете, этих проповедников, которые про беду проповедуют. Знаете, я не знаю. А почему? Потому что я не определился. Если я начал, я знаю, что я начал. Оно есть внутри меня. Мне в этом нравится йонгичу Он говорит, что когда он молился и когда он начал провозглашать, он говорит, я имею уже стол, стул и велосипед. И когда эта женщина увязалась за ним и шла за ним там по дороге, и говорила, пастор, ты, конечно, извини меня, но я тебе поверила, что у тебя есть стол, стул и велосипед, но я хочу увидеть это. Я нашла за ним домой. И он говорит, я реально понимаю, это один из лидеров нашей церкви, и теперь после этого, ну, я приобрету такую дурную славу. Потому что и как я и объясню, что иметь внутри и иметь уже родившегося, это почти одно и то же, но не одно и то же. Послушайте, вот вот что должно произойти: когда ты имеешь, ты говоришь как тот, который имеет. Ты ведешь себя как тот, который обладает этим. Когда еще ничего нет, когда еще ничего не проявилось, когда еще ничего нельзя пощупать, ты уже ведешь себя таким образом. Ты разговариваешь с этим ответом видели вы женщину которая там беременна которая ходит в животом она разговаривает с этим младенцем ты посмотришь на нее когда ненормально разве тебя этот ребенок слышит еще как слышит аминь послушайте вот если мы не начнем себя так вести это будет говорить о том что мы не имеем внутри в духе поэтому я хочу чтобы ты начал говорить сегодня я праведность божья я имею успех В моем доме, в моем бизнесе, я имею достаточно финансов, я обладаю, я веду себя так тот, кто обладает достаточным количеством финансов, открывать новые церкви, открывать миссию, ехать в Европу, ехать в Азию, ехать в Африку и провозглашать Евангелие Царства Божьего. Знаете, а многие они перепутали педали. Они говорят: я вот когда буду иметь вот после этого сразу начну планировать никогда ты не будешь иметь послушайте ну мне нравится эта фраза я не часто говорю сейчас самое худшее место для церкви для кого-то отдельно верующего взятого самое худшее место которое ты можешь казаться в отношениях с богом это то место где ты можешь справиться сам и прожить этот день без веры в бога это самое худшее место. Послушайте, нет более худшего места, куда тебя хочет поместить только один дьявол. Это место, где ты можешь обойтись без веры из-за знаний, привычки, опыта, вот по накатанной дороге, по инерции пролететь еще один день. Это самое худшее место. Я хочу продолжать верить Богу. Я я буду ходить в этом, пока это не пока это не появится в наружу. Я соединяюсь с этим словом, и теперь я кормлю это слово внутри себя. То есть, послушайте, беременная женщина, она знает, она знает, что ей надо теперь правильно питаться. Ей надо принимать там ну, витамины определенные, ей надо правильно вести себя. Почему? Если ты хочешь родить нормального здорового ребенка, ты должна дать ему все. Послушайте, если ты хочешь получить нормальный результат, корми теперь твое вот внутреннее состояние. Корми теперь Словом Божьим, корми откровением, корми теперь твою веру, корми ее. Вот ей теперь нужно Слово. Но оно теперь есть в духе, оно пускает там корни, и оно утверждено нас на истине, на потоках, которые течу, текут из престола благодати. Я утверждаю это, это началось. Но для того, чтобы оно развивалось, мне нужно это питать теперь. Вот потому я бегу на конференцию, вот потому я бегу и включаю послание, я слышу это, и мне нужно питать. Я не могу сказать, что я вот уже принял слово и уже все на этом закончилось. Вот как раз здесь многие ошиблись. Потому что мы приняли слово, но это слово не получило дальше поддержки. Оно завяло. Оно пришло в негодность только по той причине, потому что мы подумали, что ответ это только зачатие. Но жизнь она требует до появления 9 месяцев человек он ходит в утробе носит этого младенца и там из двух клеток это превращается в миллионы раз умножение этих клеток пока появляется тот такой человечек но послушайте ответ начался в тот момент когда соединились две клетки и мы уже говорили даже иногда правильного праздновать день рождения не от дня рождения а от дня зачатия только надо галочки ставить Послушайте, правильно говорить о том, что жизнь началась вот момент соединения двух по Послушайте, я получил ответ от Бога, я получил исцеление в тот момент, когда я соединился с обетованием истины Божьей. О по моему ответу я уже имею, но мне понадобилось почти четыре месяца бороться с результатами он к которые были у меня в 2007 году. Четыре месяца я ходил с этим словом, и мне было хуже и хуже и хуже. Но тем не менее, я питал себя, и каждый день я просто понимал реально, что так как болезнь меня пытается сожрать каждый день и каждую минуту, я так должен напитать и вырасти в себе откровение Слова Божьего об ранах Иисуса, которые исцеляют меня, и это единственный путь, как мне победить эту болезнь. Послушайте, когда я разрешаю этой истине вырасти и стать больше, чем болезнь, Чем обстоятельства чем бедность чем нищета чем обреченность чем депрессия если это слово выросло тебе все равно теперь послушайте когда женщина уже определилась что она уже точно знает что она беременна знаете она уже она уже об этом говорит смело я я знаю что есть период когда там ну народе говорят нельзя об этом говорить чтобы не слазили я говорю о том, что не надо этого бояться. Американцы чуть ли на второй день приходят, показывают там снимки, как это вчера произошло все. Послушайте, я, я не, не об этом. Я просто хочу, чтобы ты начал просто понимать, что для веры она не действует так, как мы привыкли. Мы путаем некоторые вещи. Вот по поводу Иисуса Христа написано, Он пришел и исцелил всех. И в мозгах многих из нас есть такая картина он пришел и вот все люди которые были больны они вышли оттуда на сто процентов здоровы но там так не сказано есть разница между чудотворением которое происходит вот так моментально и исцелением которое начинается с восстановления поражения и ну который происходит уздоровление то есть уздоровление у то есть начал процесс здоровья так я хочу вам сказать, что вот чем меньше человек религиозный, тем гарантирование у него быстрее то весь процесс восстановления после молитвы происходит. Вот, ну вы понимаете, о чем я говорю сейчас? И чем больше он заквашенный в религию, тем быстрее он разочаруется, потому что за него помолились и сказали: "Рано, Иисуса ты исцелен". Он вышел, не, я так было. Он похоронил все, сказал, я, я отказываюсь от этого семи, я не соединяюсь с этим словом, потому что прямо сейчас я не имею фактов. И потом они приходят к пастору с, с претензией, они говорят, вот Иисус же пошел исцелил всех, а почему у нас все не исцеляются? А я говорю, все исцеляются. Просто многие, они абортируют это исцеление, они не живут с этим исцелением. Они принимают растворы, которые выводят с них эту беременность. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, если ты пришел, и ты, ты начал просто, ты принял это, ты соединился верою с истинной Божьей, ты начал это в духе, начни ходить так, как тот, который имеет. Ну послушайте, если женщина зачала и она идет и парится там в горячем душе, принимает соленые ванны. Потом говорит, вот так случилось, вот сорвалась беременность. Мы были на Мертвом море, ну, вот, группу мы возили служителей, и нам гид сказала. Вот кто есть беременный, или вы знаете, что беременный, особенно первые, первые там две декады, даже эти пятки не мочите в Мертвом море, потому что будет выкидыш. Ну, такое такая концентрация соли. Говорят, вы помыли там руки, походили, потолапались и освободились от вашей беременности вот это закон такой ну там есть вот те все металлы тяжелые там есть вот эти соли тяжелые и вы, вы выбросили эту знаете я говорю сегодня в духовном мире очень многие христиане они так поступают они они знают что это нельзя так делать но они своими эмоциями своими чувствами своими там ну а мне хочется они отказываются простыми словами мы мы говорим ну как ты получил ответ ну наверное аллилуйя похоронил ты потолапался вместе с этим миром в ихних помоях ты полазил там где не надо ты пошел просто в те вещи куда знаешь и дьявол хочет чтобы ты просто куда-то залез почему потому что он знает если ты поймешь как работает принцип веры он останется ни с чем потому что так же самых работает вопрос исцеления так работает вопрос процветания и нужно время. Бог не благословляет нас. Так, знаете, Бог не благословил Авраама. Вот там сразу высыпал на него там мешок с золотом. Или много мешков с золотом. Он посеял и пожал урожай. Он взял скот и он умножился. Он пошел там на войну и прибавилось ему еще. Но это, было естественно, это был рост с Божьим благословением. И может быть он был скачкообразным, но он не происходил вот так. Я был просто бомжом и сегодня я имею все. Потому что вы знаете, что если не поменять вот здесь, все что ты имеешь, ты потеряешь так же само, как его не было. Поэтому нужен процесс. И так же само работает вера. Послушайте, так же само работает вера. Ты идешь с Богом, и ты начинаешь понимать, и ты начинаешь утверждаться, и ты кормишь себя этим откровением, ты взращиваешь это откровение, и оно начинает пролазить через твое сознание все, через твои эмоции, чувства, оно начинает вылазить в наружу твоей физической жизни, но это берет время, и пока процесс там в духе происходит, пока пускает зерно корни свои туда пока она укореняется пока она ищет влагу она набухает там пускает корни после этого только пускает стебель. его не видно и очень легко вот в этот период разочароваться я скажу что самые большие потери в нашей вере они происходят вот на этом этапе потому что когда показываются первые лепестки уже из земли уже есть надежды больше знаете, уже ветер в нашу сторону начинает дуть, уже люди приходят из мира и начинают говорить, о, церковь ⁇ это единственное место, куда будут приходить финансы. Мы о, классно, нам уже с мира говорят, нам уже ослица пришла говорить об этом. И нам легче уже становится верить. Но я говорю вам правду. Вот этот период, пока зерно прорастает, пока слово прорастает, оно берет больше терпения, чем когда мы себе можем представить. Но послушай, если ты соединяешься верой, просто продолжай идти. Я говорил об этом уже на всех конференциях. 4 глава, когда Иисус говорит там, в Луки, начинает свое служение, Он говорит, Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня, уже несколько раз мы эту тему поднимали здесь. И Он говорит о тех видах помазания которые на Него пришли, Он отдал книгу про Кайсаи и сел, глаза всех синагоги были устремлены на Него. И Он говорит, ныне, когда вы слышали это слово, оно исполнилось. Ни одного чуда, ни одного исцеления, ни одного воскрешения из мертвых, ни одного колеки поднятого, ни одно уши не открыто еще, ни одной тысячи людей голодных не накормлено, ни одна буря не усмирена, а он говорит, все исполнилось. Послушайте, правда заключается в том, что когда ты слышишь и ты соединился, оно уже есть. Оно исполнилось. Оно пришло уже в действие. Оно уже начало жизнь. А все, что теперь тебе надо, продолжай следовать за этим, и ты будешь видеть день за днем, как это приходит. Вот после этого, как я заявил, после этого, как это прозвучало, после этого, как я соединил свою веру с истиной Божьей, это начало жить. Но кому-то надо еще три дня, кому-то надо еще один месяц, кому-то надо девять месяцев, пока это появится в видимый мир, происходят перемены. И жизнь начинает ну, двигаться, но нужно время. Послушайте, для веры нужно время. И для веры нужно четкое понимание, что если я посеял пшеницу или соединился с пшеницей, почва соединилась, сердце соединилось, то урожай будет пшеницы. Если я соединюсь с картошкой, урожай будет картошки. Если я соединюсь там с кукурузой, то урожай будет кукурузой. Я спрашиваю, с чем ты соединился? С чем твоя вера соединилась? С чем твое сердце соединилось? С кем ты соединился? Какой результат ты ожидаешь? Что придет в твою жизнь в 2016 году? Какой урожай? Чем он будет измеряться? Вера есть осуществление ожидаемого уверенность не Если я ничего не ожидаю, я ни во что не верю. Вера есть осуществление ожидаемого. Если я не ожидаю чего-то конкретного, я не верю ни в что конкретное. Если я не ожидаю, я не верю. Если я не верю, я не могу с Богом сотрудничать, потому что без веры убедить Богу невозможно. Потому что если я прихожу к Богу, я должен веровать, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. То есть этот процесс, он должен быть. Послушайте, мы говорим сегодня, если я соединяюсь, я говорю об этом постоянно, наша церковь, она растет, сюда приходят новые люди, сюда приходят финансы. Я уже сейчас имею достаточно финансов для того, чтобы построить большой наш зал, весь комплекс. Во имя Иисуса Христа уже я обладаю всеми необходимыми финансами для того, чтобы это осуществить. Аллилуйя. аллилуйя Это всего только там. Это малый зал у нас, да. Большое у нас на 7 тысяч мест. Аллилуйя! Послушайте, но мы имеем. Нам всего-то надо какие-то 50 миллионов долларов для того, чтобы построить вот туда статус комплекса. А оно уже есть. Послушайте, оно уже пришло. Во имя Иисуса. Нам нужны финансы были для того, чтобы открыть тысячу новых церкви в течение следующих трех лет. Вы понимаете бюджет который мы посчитали для того чтобы это сделать на следующие это на каждый месяц нам нужно где-то 450 тысяч долларов и когда мы сказали об этом папе то послушайте я вам скажу так как есть может быть пусть посмеются с меня все но пришли люди которые никогда не были в церкви и они дали посвящение я не полагаюсь на то что они сделали но они Но дали посвящение в 10 раз больше чем то что я себе нарисовал даже эту картину и это люди которые не были в церкви и эти люди если бы я назвал их имена их знают все и стали я, я они пришли говорю дай нам проект и я говорю ну у нас есть детские дома там 24 детских дома детские дома семейного типа У нас есть центр реабилитации нам нужна реабилитация для воинного то Говорит: нас это не интересует скажите такое чтобы оно пережило вас я говорю, церковь. А вот это нас устраивает. Мы хотим в этом участвовать. Послушайте, я хочу, чтобы ты понимал, оно уже есть. у Ты Бога не запугал тем, что ты пришел к Нему, и ты вдруг неожиданно говоришь, Господи, мне надо 450 тысяч долларов каждый месяц, чтобы поддерживать тех людей, которые будут это все делать. И мы открываем тысячу новых церквей. И знаете, Бог не стал врасплох такой говорит. Вау, ну ты загнул, где я такие деньги возьму? <звы> Аллилуйя! Послушайте, у них все оказывается все нормально на небесах. Они по-прежнему улицы асфальтируют чистым золотом. Поэтому для них это пыль. А если ты посажен на небесах и ты понял, где ты живешь, то ты говоришь, папа, все может. Я пошел, я буду это делать. А если я пошел и буду это все делать, то все необходимое придет в тот момент, когда это нужно. Поэтому я говорю тебе сегодня, когда я начал просто увидеть это в другом измерении я начал просто говорить в другом измерении не потому что я занимаюсь там автотренингом и надо себе так научить заболтать себя чтобы самому в это поверить абсолютно нет потому что это вдруг соединился мой дух и я знаю точно мне не надо рассказывать я не на чувствах построил это я в духе своем уже знаю что это есть и я чувствую как вот это уже упирается знать там в уголки, уже вот видите какую пузо да это ж, это из-за этого все это не жир послушайте это исполнение божьего слова послушайте ну я говорю об этом потому что но ну, нашей дочери сейчас пять месяцев да и я только-только мы это все прошли беременность я просто говорю об этом потому что точно так работает вера вот когда вы разговариваете с беременной женщиной то какую бы тему вы начинали вы закончите беременностью вы в курсе да про что бы вы ни говорили, про Австралию, про кенгуру, про полеты на Марс, закончится все равно беременностью Поговорите с моей Олей. Она вам расскажет. Что бы вы ни говорили, закончите все равно про младенца, как он себя ведет, как он там двигается и все другое. Вот точно так же. Ты имеешь это, ты будешь об этом говорить. Ты принял исцеление, ты будешь об этом только говорить. Ты принял процветание, ты будешь об этом говорить. И тебя никто не заткнет, тебе никто не, не не сможет остановить, тебя никто не сможет переубедить в этом, потому что ты этим беременный. Если ты беременный пробуждением этой нации, ты не будешь говорить про Антихриста, ты будешь говорить про Христа, который приходит. Послушайте, если ты беременный по-настоящему влиянием, то ты будешь говорить о том, что церковь несет влияние праведность она поднимается а нечести она падает вот это вот что должно поменяться а часто религиозный мир говорит вот давайте мы будем молиться пусть боженька что-нибудь сделает у нас нет призыва у нас нет призыва в новом завете я говорю всем во всех конференциях говорю это одно и то же перестаньте молиться о пробуждении вы не найдете ни одного библейского но заветнего текста с призывом молиться о пробуждении все призывы, которые призывают вас молиться о пробуждении, находятся в Старом Завете. Все призывы, которые вы можете найти о пробуждении, молиться, они находятся в Старом Завете. Их нет в Новом Завете. Единственная просьба в Новом Завете чего-то подождать, это была просьба Иисуса Христа к ученикам, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного. И как некоторые из вас, уже, из вас уже догадались, то, что Он обещал подождать, оно уже произошло. И больше нет нет причины чего-то ожидать. Поэтому вместо того, чтобы просить пробуждение начните делать пробуждение. Вместо того, чтобы просить исцеления, начните исцелять людей. Вместо того, чтобы просить освобождения, начните освобождать людей. Вместо того, чтобы знаете, просить у Бога финансов, начните высвобождать финансы. Во имя Иисуса Христа. Соединяйтесь с этим обетованием возьмите это слово заглотните его так чтобы оно сделало вас беременным этим словом и ваша жизнь начнет меняться ведите себя не надо стесняться этого знаете ну опять-таки говорим про беременных. какое-то время им неудобно они не так выглядят как выглядит до этого но послушайте что утешение врач говорит беременность это не болезнь да это не болезнь то есть это процесс который проходит каждая женщина потому что она приносит жизнь. И я говорю, может быть, на каком-то этапе твоего верования, твоего хождения в этом Слове, ты будешь выглядеть глупо в глазах других людей. Ты будешь выглядеть непривычно. Кто-то будет в твою сторону кривиться, но я хочу, чтобы ты знал, это из-за него. Все произойдет, случится. Это не из-за меня. Это он причина. Я соединился с Его Словом, и это Слово начало работать. Послушайте, я хочу, чтобы ты понимал вот я говорю сейчас пасторам перестаньте напрягаться про рост вашей церкви про количество людей в вашей церкви соедините что он прилагает спасаемых церкви с его словом и начните ходить и говорить об этом и вы сами увидите люди сами будут приходить в буквальном смысле я не говорю не надо ходить на улице я этого не сказал я говорю, не, не то, что вы пойдете по улицам, приведет людей в церковь, а то, что вы приведете Иисуса в город, люди сами повалят к вам в церковь. Вы же понимаете, Иисус не рассылал СМСки, когда он идет там на гору проповедовать, и мне надо аудитория, чтобы они услышали это послание, заполнили, законспектировали, давайте афишами обклеим, давайте на телевидение сделаем большую рекламу, чтобы люди все знали, у меня будет сильный месседж сегодня, и я хочу благословить целые народы после этого. Нет знаете потому что он был он был магнитом который потянул людей я хочу чтобы ты так понимал должно быть что-то больше чем мое служение которое влияет на этот мир Есть иисус который влияет на этот мир а я здесь но вообще как бы ни при чем вот когда мы потеряем себя ради него когда мы умрем ради креста христова тогда он начнет жить а пока мы живы, он не может жить. Знаете, пока у нас есть э, варианты, как помочь Богу исполнить его слово, Бог смотрит на это все, говорит, хорошо, у меня есть терпение, я подожду, давай посмотрим, сколько ты из тут народишь. А когда мои варианты закончились, я говорю, Бог, я уже все экспериментировался теперь только ты, и я соединяюсь с твоим словом истины, я знаю теперь, куда засовывать свою жизнь, я соединю с обетованием Божьим. И когда я соединю с обетованием Божьим, придет Божий результат в мою жизнь. Послушайте, и это всегда будет сверхъестественно. Это всегда будет за пределами твоих возможностей. Но там, где остаются твои возможности, Бог говорит, хорошо, я подожду. У меня достаточно терпения. Я с этим справляюсь. Я хочу, чтобы сегодня... Твоя молитва была честной перед Богом. Если тебе уже надоело, надоело там, где ты есть, и косить те результаты, которые есть сегодня, просто скажи Богу честно: Бог, я больше них не хочу. Я хочу соединяться с твоим обетованием. Если ты это сказал, это да и аминь. Если ты это произнес, так будет. Небо и земля пройдут, а слово твое не пройдет. И я буду стоять на твоей истине. И Твоя истина сделает меня свободным.